0: våra tankar och våra fantasier kring rymdfärder de har av skäl som vi alla känner till på sistone i hög grad aktualiserats det faller sig väl rätt naturligt att eh, vi i dessa dagar riktar våra tankar till Harry Martinsson Annie Aras författare Säg vad var anledningen en verkligt djupa anledningen till att du började att brottas med och litterärt framförde de tankar som vi återfinner i Aniara.
1: Enklast är det väl att säga så här att det var tidstrycket som gjorde det att jag började skriva Aniara. För ger man sig in på andra förklaringar så tar det ju ingen enda. Jag menar det att eh, finns det någon mening i ett uttryck som världssamvete så borde detta kunna förläggas inom andra områden in, inom politiken och ideologierna. Vädsamvittet borde för, kunna förläggas inom medvetandet att världen genom tekniken har förändrats och något en utveckling så stor att eh, vi har inte något annat att jämföra med Från tidernas begynnelse Vi står inför en helt ny situation Därför måste, menar jag, allting revideras Och allting måste tänkas om Inte minst frågan om skuld Vem som har skuld till att olycka sker Genom de väldiga krafter som människan genom tekniken har möjlighet att frammana.
0: Det var mycket du sa på en gång. Jag ska ta och ställa frågan till dig med utgångspunkt ifrån det ord du använde tidstrycket. Det kände du hårt under den perioden du höll på att föda Han göra Känns tidstrycket Hårdare nu Ändå Jag måste säga att det gör det
1: på ett sätt Visserligen har man vant sig vid det Det började kanske På verkligt svårt allvar I och med Hiroshima Bomben och det där Men det kalla kriget Har ju gjort att man har kommit in i ett gastgripp var gång man har försökt att tänka på världen så den har blivit i vår tid och nu de senaste händelserna som ju är av så oerhört imponerande teknisk natur de är ju samtidigt också skrämmande på så sätt att de de utgör ju en bekräftelse på alla möjliga förhågor vad vi, vad vi kan hoppas på eller vad vi kan tycka är någorlunda trösterikt i sammanhanget det är det förhållandet att de har placerat in de här nya tingstarna som flyger kring vår planet i geofysiska året och därmed så har de ju så att säga, en förevändning klar och samtidigt är de garderade för att det inte ska bli politiska eller militära explosioner omedelbart det tycker jag är det är trösterika, det ingår så att säga kanske i terrorbalansen eller ligger vid sidan av terrorbalansen men som utgör ännu en, en liten trygghetsfaktor på så sätt måste jag säga att jag känner mig trygg än så länge tack vare det geofysiska året
0: ja det geofysiska året ja det har du nu jag har skildrat på ett för dig så trösterikt sätt som du kan. Men jag går tillbaka vad du sa i början här. Du nämnde någonting om världssamvetet. Har världssamvetet på något sätt genom det som har hänt nu i form av dessa rymdraketer enligt din uppfattning hamnat i trångmål? Ja, inte genom rymdraketerna
1: som sådana, därför de var ju för länge sedan påtänkta så tillvida att mänskligheten har fantiserat om rymdskepp i väldigt långa tider. För i världen så skedde det väl att de framställde det på ett primitivt sätt och ganska naivt men efterhand som tiden gick och tekniken utvecklades så yppade sig möjligheter för fantasien att anknyta till den tekniska utvecklingen. Och då blev det fullt logiskt att att man skrev om oerhört ultramoderna rymdskepp som färdades mellan planeterna. Det är ju också så att det är en förlängning av pionjärandan om man så vill. Det här, på, jo, på, här på jorden är ju så mycket utforskat redan. Och nästan allt, det, jorden har väl inga vita fläckar kvar. Det finns ingen möjlighet för dådlyssna människor att riktigt göra sig gällande. När, när då astronomiens utveckling och, an- och teknikens sida vid sida har gjort det möjligt att tänka sig en ny, ett nytt område för upptäckter så har vi eh, faktiskt ganska logiskt en en väg mot en ny tid av konkvistadorer rymdens konkvistadorer om man så vill sen är det naturligtvis en, 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 en smaksak det där om, om det där är vettigt eller inte jag skulle ju för min del säga att det är hälften var. Det beror så alldeles på hur man ser det. Om eh, sån här rymdnavigering sker under de former som har med mänskligt ansvar att göra. Så kan jag inte inse annat än att den utvecklar mänsklighetens möjligheter. Både att förstå sig själv och, och sin placering i universum. Men om det går i maktens namn och i den ena maktens eh, vilja att förtrycka den andra eller slå ner den andra, ja då då har det ju blivit ett, ett militärföretag utåt bara utsträckt i, i rymden. Det är ju det som är så, så oerhört obehagligt med en del rymdromaner att de handlar om krig, till exempel världarnas krig i det som heter och så vidare. Varför har de inte haft nog krig här på jorden ska de utstrycka utsträcka sin krigsfantasi även till andra planeter. Ponera nu till exempel att vi tänker oss marsinvånare om det skulle finnas sådana, vilket jag ganska starkt betvivlar. Så hade de ju rätt till sin planet liksom vi har rätt till vår. Inte skulle väl vi ha någon större rätt att föra och och röbba deras tilltro till sin värld och dess möjligheter att bevara dem än att vi skulle tillåta dem att komma hit och störa oss vi är skapade för vår planet och vi har inte med de andra att göra möjligen har vi att göra med andra planeter om det kan bevisas att att det är vi kan vara vänner med, med dessa som lever i andra världar Så att vi kanske rent av kan få reda på ett visst, nästan gudomligt sammanhang. Och en universalitet som yttrar sig i att mänsklighet finns även på andra ställen. Det som du ser, eller som du kanske förstår av min fråga, så är min inställning den att jag fördömer inte rymdsegling eller rymdfärder. Det gör jag inte. Och, och förbannar dem inte men samtidigt så vill jag absolut redan ifrån början föra in det mänskliga skuldproblemet och det
0: mänskliga ansvaret annars så är det bara
1: djävulsk
0: historia Det där frästar mig att gå tillbaka än en gång till vad du har sagt, du nämnde någonting om ett primitivt sätt att använda fantasin i det här sammanhanget jag rusar tillbaka till en författare som kanske kan kallas för pionjär på det här området. Och det är Gilles Vad Var han uttrycket på ett primitivt sätt att använda fantasi. Jag skulle kunna säga att han var det på, på ett sätt. Därför
1: att han, han, han skrev med en, en science fiction typ som... som representerade 1800-talets utvecklingsoptimism och den glada ingenjörens segerdröm om att ingenjörsvetenskapen skulle förändra inte bara vår jord utan göra det möjligt för mänskligheten att utsträcka sina färder i rymden alltid på ett lyckligt sätt alltid på ett sätt som, som visade att det hela bara var frågan om att att göra saker och ting tekniskt riktigt så gick allting hos väl i händer.
0: Han var en för dig obehagligt hejig utvecklingsoptimist. Så att säga. Nej då han var absolut inte
1: obehagligt hejig. Vän var tvärtom en mycket timid och, och hygglig människa som hans förtjusning var ju att, att formulera sina Romaner så att de stämde med den dåtida vetenskapens uh, möjligheter och det, det, det låg hans samvetsgrannhet i på samma sätt som ungefär uh, Sherlock Holmes uh, när det gällde att tillsammans med Dr. Watson lösa ett, ett problem. Uh, logiken var moral och likadant i, i frågan om, mm-hmm. uh, om, om det var det att teknikens möjlighet ifall man inte överskrider den där gränsen då var det moral
0: Du har flera gånger kommit in på moral samvete ansvar Du har gjort det när vi har försökt att blicka tillbaka och du har snurrat vid det när vi försöker att hålla oss till känslan moralen och dess roll just nu.
1: Ja, där är vi tillbaka till det där som jag talade om, skulden alltså. Och skuldproblemet, skuldbegreppet överhuvudtaget. Jag menar det att om det ska bli någon mening med begreppet skuld och ansvar när man sätter in det i så stora sammanhang som den moderna utvecklingen har tvingat oss att göra, nämligen i världssammanhang, i glo- globala. utsikter då då får vi formulera om vår fråga till och med vad är skuld hur ska skuld fördelas på de olika människorna kan vi hålla på att lasta över skulden på varandra genom att vi säger så det är den nationens skuld för de gjorde ett anfall på oss kan vi hålla på att lasta över skulden genom att vi säger det är den klassens skuld det var den klassen som utsög oss eller också, eller också det var den klassen som slog ner oss i stövlarna jag tror att vi får, måste lära oss att inte längre räkna på något av dessa sätt inte ens när det gäller religionerna att religionerna den ena är bra och den andra är inte så bra eller värdig. vi får helt enkelt tänka om på alla punkter därför att situationen är ju den den är global vår moral borde i rimlighetens namn inte vara mindre snabb än telegrafen som eh, kastar meddelandet från pol till pol och från ekvatorn till oss på två sekunder. Vår moral är i själva verket en skyldighetsmoral att svara emot vad utvecklingen har bringat oss hem till.
0: Om, om du applicerar allt det du har sagt på den aktuella jag vill inte säga globala än men jordbundna situation då är det väl på det sättet att vi måste se det som nu håller på att hända hända i form av dessa rymdraketer, dessa rymdfartyg som du kretsar kring vår jord vi kan väl inte komma ifrån snälla vänner. att de har ett visst sammanhang med vårt jordbunna sätt att värdera oss själva värdera de maktkonstellationer som vi alla på ett visst sätt är skuld till att de finns hur ser du på den situationen finns det några möjligheter för oss att med utgångspunkt ifrån det som händer få nya riktlinjer för vårt låt mig säga politiskt-moraliska tänkesätt. Ja,
1: det finns det. Och, och de tankarna har redan uttalats av en del politiker som har insett att politiken den räcker inte längre. Ideologin, den är inte någonting så otroligt övergudomligt så att vi, har, vi kan böja oss för den i alla väder. Till, till och med Eisenhower sa det en gång någonting som jag tyckte var det bästa som har sagt som hela atomfrågan. När han formulerade för några år sedan äh, följande orden sa att atomen den är övernationell och ingen har rätt att, äh, att på något sätt äh, göra anspråk på att använda den äh, för sina maktsyften mer än den andra äh, i, det kan inte rättfärdiga alltså, de politiska eller militära aktionerna. Det gick så sådeles ut på det alltså. äh, han, han fullföljde inte tankegångar men hade han gjort det så skulle han ju eh, ha då eh, kommit till tankegångar som handlade just om detta världsansvar. Ja, och sen har vi ju verkligen också frön till sådana och plantor som handlar om detta för internationerna anser jag vara en sådan eh, organisation. Det finns någon som skrattar åt den men jag tror att om den inte hade funnits så hade den rest av skamkänsla som dock finns lite grann kvar den hade slängts och då hade vi kanske redan haft ett, ett
0: stort globalt krig Det vill man andra ord säga om jag har förstått det rätt och Du gör inga invändningar Hela det här spörsmålet som du aktualiserade genom att föra in Eisenhauss uppfattning om atomen, det kan väl i hög grad appliceras på det som just nu håller på att hända. Är det på det sättet är din uppfattning att hans tankegångar just nu bör i ännu högre grad aktualisera frågan om samvetet?
1: Ja, låt oss återvända till frågan om skuldbegreppet igen. Det är det, för jag tycker att det är så oerhört viktigt. Eh, i, för att nu anknyta till den där boken vi talade om, alltså man det. som jag ju naturligtvis helst inte vill sitta här och reklamera för, utan eh, den, får vara, den får lämnas åt sig som den kan. Men eh, det finns tankegångar i den som jag gott och väl kan eh, ta upp, och det Bland annat det där om skulden. De känner ju där i rymdskipet att göra en sån oärd skuld. De förföljs av en sorts djinnor eller kan man säga erinjur som, som förföljer dem med syner från den värld de har lämnat, som de har förstört. Det kallas för xinombrorna. När xinombrorna stöter in så är de tvungna för att ta opium eller annat för att slippa synerna som de själva en gång har varit orsak till. Det är alltså tal om en allskuld, en skuld som måste delas av alla. Annars vore det ju inte någon mening att jag lät hela Aniaras folk och besättning lida av dessa synner. Just för att det är en allskuld det gäller. Och det pekat på flera ställen i boken tillbaka till en skuld som, som vi har åsamkat oss alla genom vad som har skett i världen. Vi är skuld till gaskamrarna allsammans menar jag. Vi är skuld till alla grymheter och allt som sker i krigen. Det är ett ansvar som måste delas. Jag menar också att vi har dragit all, alldeles för stora växlar på det kristna evangeliet. Så att vi har predikat evangelium och förlåtit oss själva. Men det har fortsatt med krig och förbannelser och utroten ändå jag skulle närmare vilja plädera för en sorts lagiskhet inte av den gamla gammaltestamentliga formen men en ny form av lagiskhet som på sitt sätt vore absolut och som gällde som en absolut global hederskodex för världen och inte bara evangelium
0: Du sa evangelium Har du med all din förmåga att observera det som just nu håller på att ske, skapat dig en uppfattning om hur du skulle vilja formulera ditt evangelium. Inte så mycket med hänsyn till det aktuella nu, men desto mer med hänsyn till den närmaste framtiden. Ja, då återknyter
1: jag återigen till det jag menar om nödvändigheten av en lag som alla håller. Vi kan inte komma fram till något annat än ett svamlande evangelium ifall vi inte respekterar en sådan allmänlig lag som gäller för alla. Det, det, hjälp, det hjälper inte att vara goda och trevligt syndande publikaner på det politiska eller det ideologiska planen. Det kan eh, passa bra i ölstugor och, och lite sådär. Men eh, när det gäller sådana här stora sammanhang då får vi inte röda oss med sådana där. Utan då får det finnas hederskodex som är fastställda och som är absoluta. Sedan vill jag kanske också utsträcka det och förkunna en sorts tro som jag själv hör. Och det är det att... Eh, jag tror inte att människans förnuft är det högsta tänkbara förnuft som finns Jag tror att det finns ett förnuft som är högre än människans På vilken tanke kan jag grunda ett sånt antagande? Jo, jag anser det att eh, Om människans förnuft var det högsta som fanns och hon representerade således hela det universella förnuftet koncentrerat i sig. Då skulle hon ju inte behöva bedriva någon forskning. Men just ju genom att hon söker och bedriver forskning och visar att hon inte vet allt så besitter hon heller inte det fullkomna avrundade förnuftet. Det säger sig själv. Således måste det högsta förnuftet placeras på något annat håll i naturen hos en gud eller hos många gudar eller i en universell princip om vilken vi inte har det ringaste aning. jag är snarare böjd och tro det senare i varje fall är det för mig någonting som är heligt och att det finns någonting som står över oss lagar som är mer betydelsefulla än de lagar vi stiftar men som vi i vår aning om detta måste vi försöka att ansluta våra
0: samlevnadslagar till i världen.